0: Mereka yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi cenderung hmm. milih Anies gitu. Hmm. Jadi kalau ada yang mengatakan Anies adalah antitesis dari Jokowi itu ada konfirmasinya di data. Ada ya? Ada jelas gitu.
1: Makanya pantas saya itu diberhentikan dari pengurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <laughs> Selamat datang Mas Deni Irfani.
0: Terima kasih.
1: Direktur Direktur Riset. Yeah, uh, iya. Saiful Mujani, yes, uh, Riset and consultant. Consulting. Waduh, ini yang menentukan <laughs> apa? <laughs> Kalau direktur riset itu
0: kan dapur ya. dapurnya ya. saya bilang kokinya, ya, kokinya yang masak,
1: ya. <laughs> Nanti yang presentasi bagian lain lagi. <laughs> ya, jadi mengolah-olah data, mengolah-olah angka, Engolah ya. Angka hasil survei. <laughs> hasil survei. Ya. Nah, saya sedikit kasih informasikan latar belakangnya eh, Mas Denny, ya. Mas Denny ini S-1-nya di IPB, di ya. Institut Pertanian Bogor. S2 juga IPB. di di IPB dan sedang menjalankan S3s3 S3 nya di IPB konsisten yeah. ini ini memang alumni IPB beneran nih. ya kan jadi nggak campur aduk hati ya. biasa kan ada S1 di, di IPB, s 2 nya di UI atau S3 nya di luar negeri ya betul. ini betul-betul nampaknya nggak sempat kemana-mana terpasang ngurus itu aja ya eh Mas Denik, saya mau tanya ya, lembaga survei ini apa nggak bingung? Soal apa bang? Misalnya kan begini, peta koalisi ini kan, saat pertama pasti belum ada yang yang, yang utuh ya, hmm. kita lihat itu satu. Kedua eh, masih apa kalau istilahnya Hasan Nasbi ini masih joget joget ini koalisi ini <laughs> ya kan <laughs> masih joget joget kan gitu nah kemudian yang kita lihat lagi calonnya juga ya kok tiba-tiba muncul misalnya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo kan gitu tiba-tiba Pan Ganjar Erick P tiga Ganjar, Sandiaga Uno kan gitu. Betul. Nah kita nggak tahu lagi ke depan ini Erlangga sama siapa, hmm. Hmm. ya. Kemudian Prabowo sama siapa kan gitu. Nah maksud saya kan kalau ya kita orang awam ya dari sudut survei kan, hmm. ini pasti lembaga survei bagaimana cara kerjanya sehingga bisa men mengantisipasi sesuatu yang eh,
0: kepastiannya
1: ini belum belum ada gitu. Betul. Ya gimana? Yeah.
0: Ya, memang kan sekarang itu belum jelas siapa yang jadi calon presiden, siapa mm. jadi jadi calon wakil presiden. Kita masih menduga-duga mm. kalau dari sisi survei kita punya instrumen mm. <coughs> eh, cara kita menangkap eh, aspirasi publik tentang calon presiden mm. dengan beberapa pola pertanyaan. Mm. Ada yang kita sebut dengan pertanyaan terbuka, mm. Nah, di sana masyarakat bisa menyebut siapa saja yang menurut mereka eh, pantas menjadi calon presiden atau wakil presiden hmm. biasanya cuma kelemahannya eh, masih sangat banyak sekali yang belum tahu Oh hmm. saya belum tahu siapa yang harus saya pilih gitu ya hmm. nah itu bisa mencapai 40 50 persen yang belum, belum tahu ya. sehingga tadinya kita mau cari kepastian siapa yang mau kira-kira eh, didukung oleh publik pertanyaan terbuka itu kurang dapat menangkap, hmm. e, tingkat kepastian masih terlalu kecil. Hmm. Lalu kita coba dengan cara yang kedua itu dalam survei diberikan daftar nama, tapi jumlahnya banyak. Hmm. Dengan memperhatikan hasil penelitian sebelumnya, kemudian yeah. juga membaca peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. ketua-ketua partai kita masukkan, hmm. yang populer kita masukkan. Dan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyebut selain nama itu, nama yang kita berikan daftarnya. Oleh hmm. SMRC biasanya kita beri sekitar 35, 36 nama. Banyak ya. Setiap ketua partai kita masukkan. <laughs> termasuk Surya Paloh misalnya Megawati, walaupun misalnya sekarang nggak akan mungkin misalnya mencalonkan. Ya di politik kan nggak ada yang tidak mungkin. Sejauh belum ada yang definitif, masukkan semua ketua partai. Karena konstitusi kita mengatur partai yang bisa mencalonkan calon presiden. Ya, ya. Apa yang terjadi kalau ternyata partai itu mau maju? Ya ketua partai mau maju.
1: ya Saya kan sudah deklarasi misalnya Megawati Presiden Prabowo Wakil Presiden. Misalnya. Ya. Kemungkinan itu ada aja ya?
0: Mungkin-mungkin saja. Walaupun kecil kan mungkin. Ya. Gitu ya. Nah, tapi itu juga ternyata Bang, sampai sejauh ini belum cukup juga.
1: Hmm.
0: Membuat kita uh, yakin atau... punya kepastian dukungan publik karena dengan format pertanyaan dua pertanyaan tadi yang tidak menjawab masih cukup banyak iya, iya. Nah, lalu kita buat pengerucutan berapa lama, persen yang tidak menjawab kalau dise kalau di terbuka pertanyaan terbuka itu bisa mencapai sekitar hampir 50% Wah, belum tahu
1: tinggi
0: ya, ya masih sangat tinggi <tuh> tapi kalau di semi terbuka itu udah lebih rendah gitu ya mungkin sekitar 25 atau berapa persen begitu? Nah, lalu kan kemudian kita membuat simulasi-simulasi yang lebih tertutup yeah. pilihannya Konstitusi uh, apa? Uh, maksud saya undang-undang kan punya syarat parliamentary threshold 20% mm. 25%. Ya, yang maju mungkin hanya 4 gitu. Mm. Buatlah simulasi dengan 4 nama, mm. mungkin dengan 3 nama, 2 nama. Nah, dari sanalah kita bisa tahu gitu bahwa aspirasi publik ini sejauh ini siapa. Mm. Nah, Memang seperti kata bang tadi, ini kok ada ada Ganjar Erik, ada Prabowo Ganjar segala macam hmm. apa? Enggak bingung kira-kira gitu ya. Hmm. Uh, memang kalau kita bandingkan dengan 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu menjelang 2019, hmm. uh, situasi sekarang ini agak berbeda dimana belum ada calon yang sangat dominan. Hmm. Uh, dulu menjelang 2019 kita udah tahu tuh Pak yeah. Jokowi... udah paling tinggi, dominan, lawan yang paling dekat hanya Prabowo, sisanya udah jauh sekali, ya sudah, orang semua spekulasinya menjadi lebih sedikit, <tuh> mungkin tinggal pasangannya. Prabowo pasangan dengan siapa, Prabowo jauh dengan pasangan siapa. Kalau sekarang itu yang paling tinggi per hari ini atau per Maret ya, itu Ganjar, Pranowo disimulasi 3 nama sekitar 35%. lalu uh, Prabowo 27%, Anies Baswedan 25%. Nah, selisihnya kan tipis-tipis tuh, Bang. Iya. Yeah. Dan yang penting juga tidak ada yang lebih dari 50%. Mm. Karena itu eh uh, tidak ada calon yang dominan sehingga orang kemudian coba kalau kita pasangkan A dengan B, B dengan C dan seterusnya, apa yang terjadi? Keinginan-keinginan itu kemudian muncul, yeah. keinginan tahuan itu. Mm -hmm. Nah, kemudian muncullah hasil-hasil survei yang beragam uh, simulasi hmm. tadi. Saya kira itu yang latar belakangnya.
1: Eh, orang kan ini ingin tahu ya. Misalnya bagaimanapun kan nama Mahfud MD itu cukup populer. Yeah. Dan kemudian eh, sikap-sikapnya di dalam katakan menyangkut soal hukum, ya, ekonomi, juga sikap-sikap politiknya itu kan jelas ya. Tetapi namanya kok bisa tidak muncul di survei ya? Apa ini? Penyebabnya seperti apa ini? Apa Mas?
0: Eh, Pak Mahfud ya, kita bicara Pak Mahfud MD. Eh, ini sosok yang menurut saya sangat eh, punya kualitas yang sangat baik hmm. sebagai pemimpin. Eh, dulu menjelang 2019-2014, menjelang saya masih pernah membuat yang namanya survei elit. Respondennya bukan masyarakat umum, tapi... Orang-orang yang kita pandang well-informed mm. kayak Bang Zulfan atau uh, pemimpin redaksi media masa dan lain-lain mm. akademisi. Di sana kita temukan Pak Mahfud skornya paling tinggi. Mm. Dari sisi uh, berbagai macam ya, akseptabilitas, dari sisi kemampuan, dari sisi mm. integritas, itu paling tinggi memang. Tapi ternyata uh, aspirasi elit itu enggak selalu banding lurus dengan publik. Publik ya. Yeah. Karena dasarnya kalau elit tuh enggak punya masalah dengan eh, mm. apa dengan popularitas, mm. dengan dikenalan, semua udah tahu Pak Mahfud. Sementara publik mm. itu yang kenal Pak Mahfud kan seperhari ini baru 50-an persen. Beda dengan misalnya Pak Prabowo yang sudah 95% dikenal. Mm Heeh. -hmm. Anies Baswedan 86% kenal, yeah. kemudian Ganjar 76-78%. Sehingga untuk bisa mendapat elektabilitas yang kompetitif, Pak Mahfud punya PR yang cukup fundamental, yaitu kognisi masyarakat yang belum terlalu tinggi. Saya kira jelasannya itu. Kalau dari sisi kualitas, menurut saya Pak Mahfud termasuk yang punya kualitas positif.
1: ya jadi bisa kita katakan Mahfud MD ini adalah cocok untuk capres kaum elit <laughs> <Hah?
0: laughs> tafsirnya bisa begitu ya yeah. ya ya saya kira Pak Mahfud Gus Mulyani ya, ya setelah kelas menengah ke atas saya kira hmm. punya punya pasar di sana tapi hmm. kan masyarakat one man one food gitu yeah. kita nggak bisa bicara kelas tertentu saja gitu. hmm. itulah makanya mungkin bukan tidak ada nama Pak Mahfud dalam survei, tetapi yang memilih belum se e, sesignifikan tiga nama yang saya sebut tadi. Ya, ya,
1: ya. ya karena itu masih terbatas ya.
0: Masih terbatas. Mungkin
1: publish-nya atau <tuh> Pak Mahfud ini tidak membuat jaringan ke bawah ini kan, ada relawannya, betul? Ya kan, betul. Jadi kalau Ma, sebenarnya Pak Mahfud masih bisa bikin relawan ini sampai <laughs> bulan Oktober <laughs>
0: masih mungkin masih mungkin masih enam bulan lagi kan
1: Mas apa sih yang membedakan karakter ya di antara karakter pemilih Ganjar kan karakter pemilih Prabowo dan Anies ini secara spesifik ini karakternya apa
0: kita bisa tinjau dari eh, dari sisi Bagaimana pemilih menilai kinerja pemerintah. Hmm. Itu terlihat berbeda dimana kutub kanan dan kiri kalau misalnya dikatakan begitu, itu adalah Anies dan Ganjar. Hmm. Orang yang sangat eh, mengapresiasi presiden itu banyak di kelompok pemilih Ganjar. Hmm. Para Anies lebih banyak yang kurang mengapresiasi kinerja presiden Jokowi. Hmm. Nah Prabowo itu relatif berada di tengah. Hmm. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri dalam arti yeah. apresiasi terhadap kinerja presiden. Itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi sosiologis, itu juga kita bisa lihat ada perbedaan dari sisi yang paling uh, terlihat misalnya adalah desa kota hmm. atau kelas sosial, pendidikan. Itu uh, Anis dan Ganjar relatif berpendidikan lebih tinggi, hmm. uh, agak kota. Pak Prabowo pendidikannya, pemilih pendidik, pemilihnya itu berpendidikan libertik lebih rendah dan hmm. banyak dari di desa. Kemudian dari sisi agama, hmm. itu eh, ganjar misalnya di kelompok pemilih Islam, kompetitif dengan hmm. ketiga nama lain, kemudian yeah, yeah. di kelompok pemilih yang non-Islam, itu sangat eh, besar dukungannya. Hmm. Saya kira dari sosiologis, dari sisi bagaimana kerja pemerintah, itu yang bisa kita lihat karakteristik dari ketiga tokoh tadi.
1: Jadi tetapi itu ya, walaupun Prabowo posisinya di tengah, kan hasil survei bukan dia juga yang lebih unggul
0: ya. Betul betul. Nah. <tuh> Maksud saya di tengah itu eh, apa tidak ada perbedaan signifikan hmm. apakah pak Jokowi kinerja bagus dan tidak dengan kecenderungan pilihan terhadap Prabowo.
1: Hmm.
0: Jadi pilihan kepada Prabowo tidak banyak ditentukan oleh kinerja Presiden Jokowi. Sementara hmm. Anies dan Kenyan. Ganjar itu cukup ditentukan oleh bagaimana publik menilai kinerja Presiden Jokowi. Kalau hmm. Presiden Jokowi kerjanya bagus, Ganjar dapat insentif. Sementara hmm. Anies itu mendapat uh, hasil yang negatif. Kalau sebaliknya, Anies yang dapat keuntungan. Hmm. Jokowi bagus, uh, Tidak bagus di mata publik, maka Anies yang dapat keuntungan. Nah, per hari ini Pak Jokowi itu kinerjanya saya kira masih sangat tinggi. 75,9 persen hmm. per Maret 2023 yang menilai kinerja Jokowi memuaskan. Hmm. Itulah mengapa sampai hari ini Gajar masih memimpin. Nah Prabowo itu tidak banyak ditentukan oleh eh, dua Kalau dua klasifikasi tadi, oh mau hmm. yang puas dan yang tidak puas, dukungan pada Prabowo tidak terlalu jauh berbeda, iya, iya. tidak bisa dibedakan dari sisi Aduh. itu. Gitu. Nah, karena ya. itu yang saya kira, karena tidak berada di, di kelompok yang sangat puas atau puas itu, maka Prabowo juga kurang dapat dukungan yang besar dari pemilih.
1: Ya, eh, oleh karena itu ini ilustrasi aja sedikit ya, seandainya. Eh, Ini kan sekarang pertarungan politik kita bilang ya. Persoalan kehadiran <lempar Florence Arcane> Israel di FIFA U20 ini ya. Hmm,
0: yeah, ya, menarik.
1: Nah, menarik itu kan. Mm -hmm. Nah, Kalau seandainya Pak Jokowi ini berhasil mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak, ini kan pasti mungkin bisa naik lagi tuh kepuasan terhadap Pak Jokowi ya. <smile> Tapi kalau misalnya... mengalami kegagalan bisa turun kira-kira gimanalah
0: Iya semua eh, perilaku elit itu pasti akan diperhatikan oleh publik apalagi mm -hmm. presiden gitu ya sekarang salah satu kasus yang sangat viral atau sangat eh, banyak dibicarakan ya kehadiran Timnas Israel mm -hmm. yang ditolak eh, dalam u20 ya nah, ini sebetulnya menarik ya kan persoalan olahraga masuk ke politik mm -hmm. ya. saya tidak ahli di olahraganya, yeah. tapi saya membaca memang eh, ada ada beberapa poin di sana yang krusial gitu ya. Nah, kalau kita ketika kita bicara nama sebuah negara yang namanya hmm. Israel, gitu, yeah,
1: yeah.
0: saya punya survei bang itu adalah negara yang memang mayoritas tidak disukai oleh masyarakat kita pada umumnya. Hmm. Nah eh, Karena itu munculnya penolakan-penolakan itu sebetulnya cukup merepresentasikan adanya penolakan atau ketidaksukaan terhadap negara hmm. Israel ini. Tapi kan dalam hal ini publik juga tidak hitam putih melihat itu. Hmm. Ini persoalan olahraga. Ini kesempatan bagi anak bangsa U20 Indonesia bisa berlaga dan jadi tuan rumah.
1: Yeah, yeah.
0: Banyak juga aspirasi kita dengar. Kenapa harus dikait-kaitkan dengan politik, terutama hmm. generasi muda kan?
1: Yeah.
0: Nah di sana kan ada tarik menarik. <tuh> hmm. Nah kita, atau saya bicara dalam posisi atau kacamata saya, nah, yang paling penting kan sekarang kalau kita bicara politik masa ya harus lihat dari kacamata publik. Hmm. Nah SMRC memang uh, belum belum selesai melakukan survei yang kaitan dengan ini, kita lagi jalan nih yeah, yeah. dengan tahu nih publik. sikapnya seperti apa. Tapi
1: kan pendahuluannya udah ada mas. Iya <laughs> betul.
0: Nah Pak Jokowi sendiri kan kita tahu sedang melakukan ya, upaya, ngirim lobby, Pak Erik ke sana. Ya, ya. Kira-kira ada upaya juga sih gitu, jangan sampai kita jadi tuan, jadi jadi tuan rumah kira-kira ya, begitu. Ya. Uh, kalau itu berhasil bukan tidak mungkin seperti kata abang uh, akan dapat insentif Pak Jokowi suka. bisa menyelesaikan problem yang problematik seperti ini gitu ya. Hmm. sejauh itu sesuai dengan aspirasi publik yang umum ya kita harus tahu dulu nih publik pengennya apa gitu ya kalau elit kan kita udah bisa baca nih beberapa elit misalnya Pak Ganjar punya posisi orang PDI punya posisi, hmm. orang PKS punya posisi tapi itu belum tentu Bang mencerminkan posisi publik hmm. Nah itu yang sedang kita SSMMA sedang coba Gali juga hmm. kita belum saya belum dapat angkanya hmm. Apakah di atas 60% yang ingin? Hmm. tetap dilakukan walaupun ada Israel atau tidak itu saya belum bisa bicara banyak hmm.
1: termasuk juga ap apakah elektabilitas Erick eh, misalnya kan hmm. itu kalau dia berhasil ini dia naik atau kalau dia gagal turun itu belum bisa dibaca juga ya
0: belum tapi sangat mungkin dan logis hmm. gitu ya kan Pak Erick di sana punya punya nama yang relevan untuk kita bicarakan sebagai ketua hmm. gitu, PSSI hmm. Dan ini sangat disorot begitu ya. Kalau ternyata ya tadi seperti halnya Pak Jokowi mampu mencari jalan keluar gitu. Mm. Saya kira atribusi kepada Pak Erick juga akan punya nilai elektoral. Yeah. Sejauh ini memang Pak Erick masih uh, belum sekompetitif tiga <tuh> nama teratas. Kalau untuk jadi calon presiden, mm. jadi wakil, masih jauh ya masih jauh. Kalau jadi wakil calon wakil presiden ya semua punya kesempatan. Mm -mm. Apalagi temuan SMRC itu Bang sejauh ini bilang calon wakil sejauh ini belum menentukan secara signifikan. Gitu ya? Betul. Mm -hmm. Jadi saya coba misalnya ganjar dipasangkan dengan A, B, C, D. Itu ya nggak jauh beda, nggak naik secara mm -hmm. signifikan jadi tadinya 35, jadi 40 atau 50. Nggak juga. Mm -hmm. Orang itu lebih milih sebenarnya calon presidennya. Presiden, ya. Jangan lupa Pak Jokowi dulu berpasangan dengan Pak Maruf Amin kan nggak populer sama sekali, ya, ya. tapi bisa menang tuh misalnya. Itu artinya wakil memang bukan kunci utama, walaupun hmm. banyak yang mengatakan di posisi sekarang kita mungkin agak berbeda di mana tidak ada calon dominan, mereka butuh calon yang punya kontribusi elektoral gitu. Hmm. Ya tentu saja, tapi tidak sangat menentukan. Kalau calon presidennya tidak disukai, wakilnya sangat sukai pun nggak akan bisa mengerek ya, terlalu tinggi.
1: Ya. Nah itu yang harus dipertimbangkan oleh Pak bagi para koalisi-koalisi ini
0: ya. Iya. Itu betul.
1: nampaknya Mas belum pernah keluarkan itu soal ini. ini.
0: Soal wakil. Bawa wakil ini. Sudah sudah. Sudah ya. Di acara bedah politik Pak Saiful Mujani yang mengangkat tentang hmm. eh, posisi wakil. Posisi wakil ya posisi wakil. Memang belum ada yang kira-kira punya daya dongkrak yang sangat besar terhadap elektabilitas calon presidennya gitu ya ya nggak jauh-jauh beda lah gitu ya paling tidak per hari ini gitu hmm. kan pemilih kadang-kadang sulit terka juga hmm. ada perubahan di hari-hari yang uh, sangat krusial misalnya satu bulan mendekati pemilu di sana baru mulai misalnya terkristal tuh yang undecided mulai turun kemudian partai-partai yang kita nilai tadinya sedikit kemudian dapat seperti hmm. PKS, PAN, itu biasanya hmm. itu men naik menjelang pemilu. Satu, bu satu, bu satu dua bulan hmm. itu mulai dia bisa naik karena sosialisasi dan mobilisasi yang lumayan yeah. efektif. Nah itu saya kira begitu Bang kalau soal wakil.
1: Padahal kan kalau kita lihat survei-survei wakil presiden ini kan juga angkanya cukup tinggi ya.
0: Ya lumayan, yang paling tinggi itu Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Kamil ya. kemudian Sandiaga ada Uno. Sandiaga Uno betul. Yeah. Lupa Erik termasuk hmm. di sana tiga atau empat besar dengan AHY. Hmm. itu nama-nama itu, Kopfifah termasuk nama-nama hmm. hanya baru berkisar di lima atau enam nama itu, hmm. tapi selisihnya nggak jauh-jauh amat, jauh-jauh yeah. gitu. amat. Yang jadi pertimbangan partai politik sekarang itu kan <tuh> mungkin mereka berpikir bagaimana eh, mengatur. atau mencari wakil yang memang punya daya dongkrak, tidak perlu dia dapat suara besar di semua tapi dapat di ceruk tertentu. Misalnya calon presidennya butuh suara dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, ya cari yang di situ aja misalnya, hmm. yang paling kuat di sana atau perlunya di Sumatera gitu. Wakil biasanya seperti itu yeah, pertimbangannya yeah. karena memang untuk bisa mendapatkan wakil yang sangat bisa diterima di seluruh Indonesia kan Agak enggak mudah, nggak mudah ya hmm. biasanya, nggak terlalu populer calon presiden. Hmm. Nah memang di sana e, pertimbangannya biasanya dan pemilu kita kan berbakali juga menunjukkan hmm. e, ada beberapa wilayah kunci lah kira-kira seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang hampir tidak pernah calon presiden yang menang tuh tidak menang di daerah itu. Hmm. Kalau Jawa Barat misalnya Pak Jokowi kalah terus di situ, tapi hmm. Tidak jadi masalah karena bisa ditutup oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, ya.
1: Nah jadi ini saya baru hari ini mendapat jawaban. Ya, Ini saya ingin konfirmasi lagi. Hmm. Supaya jangan sampai saya salah nangkap ya. Hmm. Dari apa yang dijelaskan oleh Mas eh, Denny. Hmm. Artinya kita lihat misalnya Pak Jokowi ini kan beberapa kali sudah mengatakan Pak Prabowo pantas jadi calon presiden, hmm. ya kan jadi penerus, ya kan kemudian hmm. Pak eh, kepala bin kita misalnya Pak BG mengatakan 80 auranya Pak Jokowi ada sama hmm. Pak Prabowo kan gitu, hmm. dan banyak lagi beberapa event misalnya Pak Jokowi sering mengajak Pak Prabowo, tetapi kan elektabilitasnya tidak signifikan naiknya kan gitu, hmm. Hmm. ya mungkin ya. Kalaupun naik satu, satu setengah, mm. paling tinggi mm. dua, kan gitu. Mm. Seharusnya kan kayak yang kita katakan tadi, ya kan dengan eh, apa tingkat kesukaan orang kepada Pak Jokowi di atas 70%, Harusnya itu kan ucapan-ucapan itu semua, mm -mm. itu kan ada dampak kepada Pak Prabowo ya. Yeah, yeah. Tapi ternyata kan enggak. Jadi saya dapat jawaban dari Mas mengatakan tadi. Persoalannya adalah antara Anies dengan Ganjar.
0: Ganjar tadi. Ya. Yeah. Uh, di antara tiga nama itu Memang hmm. uh, Kalau kita lihat yang paling dinamis Trendnya hmm. Kenaikan suaranya itu Pak Ganjar Satu kedua Pak Anies hmm. Pak Anies dalam beberapa bulan terakhir Raga stagnan Ganjar masih naik terus Karena hmm. Pak Prabowo dalam dua tahun atau tiga tahun terakhir trennya itu negatif hmm. Bacaan saya Bang hmm, tren itu sulit dihentikan Trend menurun itu ya Naik maupun turun Hah? Naik maupun turun. Mm -hmm. Jadi gak, yang naik itu biasanya masih terus merangkak. Ganjar
1: kan naik tadi. Anies kan cenderung stagnan. stagnan. Prabowo cenderung menurun. Mm -hmm. Artinya
0: untuk naik lagi Prabowo juga susah. Agak berat. berat. Memang terakhir itu di survei Maret dibanding Desember, Prabowo itu sedikit ya, membaik. Mm -hmm. Dan likability-nya bang itu naik dari 77% jadi 81%. Pertama kali mm -hmm. dalam survei SMRC, kami dapat likeability Prabowo di atas 80%. Biasanya selalu di bawah 80%. Ketika ya tadi ya peristiwa Pristo politiknya kita bisa baca ke dekat semakin dekat mm -hmm. dengan Jokowi, buah yang didapat likeability naik dan elektorsinya sedikit naik dan sekarang eh uh, secara absolut sedikit di atas Anies mm -hmm. elektabilitasnya. Walaupun tidak signifikan secara statistik. Ada efeknya tuh ada, tidak. Tapi kalau diharapkan langsung melejit jadi nomor satu ya tidak juga, iya. karena Gajar juga ada sosialisasi Anis apalagi dengan partai-partai pengusung.
1: Nah jadi kalau kita lihat Mas Gini kita tidak ingin juga mendahului Tuhan, Tuhan. Kan? Iya, pasti. Bahwa kita sudah bisa pastikan termasuk SMRC misalnya hmm. sudah bisa memastikan si A menang si B menang kan gitu. Itu. Tapi kan kita kira-kira membuat semacam prediksi lah. Nah, kan kita pisahkan dulu dengan dengan wakil tadi. Betul. Ya. Jadi tiga figur nama ini, kalau seandainya sekarang ini kita bikin kita adakan pemilihan, itu menurut smrc ya itu
0: siapa yang unggul? Per hari ini yang unggul Ganjar, ya. kedua Uh, hmm. Anis, hmm -mm. ketiga Prabowo. Kalau yeah, pemilihan, terbalik yeah. oh, uh, Prabowo baru Anis. Yeah. Per hari ini ya. Nah hmm. Tapi ini Bang, saya kasih tambahan sedikit. Hmm. Di hari H, itu kan bisa diasumsikan semua orang tahu calon. Hmm. Beda dengan hari ini. Hari ini hmm. yang tahu Ganjar baru 78%. Enggak hmm. sepopuler Prabowo, enggak sepopuler Anis 86%. Yeah. Ketika hari H nanti sama, popularitas ketiga tokoh itu di mata publik, maka Ganjar semakin kuat, Anies di atas Prabowo, Prabowo paling bawah. Hmm. Jadi kalau kita mau proyeksi gitu, kira-kira hmm. ke depan, prediksi gitu. Di hari H kemungkinan kalau tiga nama ini Ganjar, Anies, Prabowo. Ya, ya. Dan kita tahu tiga nama itu tidak ada yang dapat 50% lebih. Hmm. Maka bisa di dua putaran. Ya, ya, Anies versus Ganjar. Ganjar. Kalau Prabowo maju ya. Kalau tiga nama itu maju. Kalau Prabowo
1: nggak maju, kan sweet misalnya Prabowo jadi wakilnya Ganjar. Ganjar.
0: Bagaimana? Nah itu nah. cerita lain. Ya. <laughs> cerita lain. Belum pernah disurvei itu ya? Uh, ada, tapi memang uh, kita masih terus kaji uh, apa sejauh mana konsistensi dari. pasangan-pasangan itu pemasangan antara Ganjar dengan Prabowo bukan hanya Ganjar Prabowo Ganjar misalnya dengan Ridwan Kamil itu juga kita coba pernah kita coba gitu ya nggak jauh-jauh beda amat tuh bang orang mungkin punya ekspektasi Ganjar Tiga lima, Prabowo dua tujuh, tiga lima, dua tujuh, enam puluh, dua, gitu. nggak mm. begitu, bang. Ya, hitung-hitungnya enggak sematematis. Nggak begitu, karena <laughs> art. <laughs> yaitu sama dengan X satu tambah X dua tambah error. Ada errornya, bang, oleh yeah, statistik yeah. itu. Nah, error itu yang bisa negatif, gitu. Bisa menurunkan dari mm. X satu dan X dua. Yeah. Suara Ganjar dan suara Prabowo ternyata dikurangin error. Orang yang tidak mau mereka bersatu.
1: Mm.
0: Tidak menjadi enam puluh dua seperti tadi. Hmm. Bisa jadi hanya 50 saja. Dan itu belum cukup meyakinkan kan hmm. untuk bisa menang juga. gitu, Tetap kompetitif. gitu. Jadi hmm, potensi untuk bisa menaikkan suara tentu saja ada. Hmm. Tapi tidak seperti matematika yang tadi kita bayangkan. Satu tambah satu belum tentu dua. Dua, iya.
1: Nah itu yang harus dipahami betul oleh para pimpinan-pimpinan koalisi, ya, betul, kalau betul. nggak dihitung persis seperti ini, dia mereka main hitung aja. wah ini kita kalau Prabowo 60 sekian persen. Padahal, Padahal yang harus dilihat
0: errornya tadi. Ada error yang bisa negatif, ada yang mungkin tidak suka. Saya udah nggak suka sama Prabowo dari zaman dulu, kalau ada dia yang nggak mau. Bisa jadi dia tidak ikut memilih, bisa jadi ikut memilih, sebaliknya lawan yang lain. Iya. Kan ada. gitu. makanya harus ada simulasi yang memang betul-betul dilakukan eh, pasangan itu. Kita hmm. pernah baca ya di beberapa media online itu ada simulasi itu eh, cukup tinggilah elektabilitas Jaganjar dan Prabowo. Tapi menurut saya eh, belum eh, bisa dipastikan apakah pasti akan menang satu eh, sekali satu, satu putaran hmm. misalnya begitu. beda dengan misalnya kasus dulu ketika menjelang 2019 Pak Jokowi udah 60% berkali-kali hmm. walaupun kemudian di ujung menurun 59, 57 terakhir 55. Hmm. Sekarang saya saya posisinya paling 51 atau 52 ada error survey sekitar 3% bisa 49 hmm. gitu. Jadi eh, apa eh, tentu saja itu Penting untuk dipertimbangkan, hmm. tapi belum tentu itu satu-satunya pilihan yeah. untuk bisa memenangkan pertarungan. Jadi bisa bergeser juga ya? Bisa bergeser. Hmm. Uh, ya apalagi kita juga secara ini belum bisa lihat nih, kalau dua, dua tokoh itu apakah bisa bersatu apa enggak gitu ya. Hmm. Uh, elit, kita tahu elit. Gerindra Pak Hashim bilang wajib Prabowo yang jadi nomor satu. Iya. Orang PDIP bilang Ganjar harus nomor satu. Belum tentu loh.
1: PDIP belum bilang Ganjar mas.
0: Eh maaf kadernya kadernya. kadernya, kadernya. Kadernya harus nomor satu. Kadernya. Nanti kita di lain lagi nih. Kader PDIP harus nomor satu kan gitu. Iya. Walaupun saya tahu lah. Kalau ya, termasuk Ganjar kan ya, ganjar, gitu. Maksudnya. di dalamnya ada Ganjar sebagai kader. Iya, maksud saya kan itu. <laughs> saya takut juga soal nanti disalahin. Maksud Aduh, saya itu. itu. Ya,
1: nah kembali lagi persoalan eh, memang sudah ada ya piagam kesepakatan eh, koalisi tiga partai yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat. Demokrat. sudah menyatakan bahwa Anies sebagai capres hmm. dari tiga partai ini, hmm. Hmm. ya kan? Nah kalau kita lihat sejauh mana soliditas, ya kan, konsistensi dari tiga partai ini betul-betul bisa mengusung Anies? Apakah dari hasil survei misalnya atau kalau ada ya melihat bahwa kemungkinannya juga masih masih bisa
0: berubah gitu? Kalau perilaku elit ya kita bicara perilaku elit di sana hmm. e, bukan perilaku publik ya. hmm. tentu tidak bisa dijawab dengan survei opini publik gitu. hmm. oh. apakah elit ini kemudian nanti katakanlah partai A keluar dari koalisi itu PKS misalnya tiba-tiba keluar gitu hmm. tinggal dua nggak cukup mencalonkan Anies itu kan serba mungkin gitu ya e, <tuh> tapi kalau menurut saya e, semuanya itu masih akan sangat cair gitu bang. Hmm. Poros koalisi itu masih hmm. kita lihat peristiwa-peristiwa eh, politik yang terjadi di tingkat elit itu kan kelihatan hmm. sekali ada pantun Pak Zul, ada kemudian P 3 menjalin komunikasi dengan PDIP, kemudian hmm. Pak Erlangga datang ke acara surya yes, surapalo eh, itu kan menunjukkan bahwa betapa cairnya hmm. eh, Poros-poros yang sekarang katanya sedang dibangun itu sangat mungkin. Dan bukan tidak mungkin beberapa waktu ke depan poros perubahan untuk persatuan yang katanya sudah ada piagam itu hmm. juga bisa ternyata berubah. Hmm. Kan piagam-piagam seperti itu terjadi juga. Sudah dilakukan oleh PKB dan Gerindra misalnya. Yeah. Nah ternyata ada semacam, ya kita lihat sedikit ketidakharmonisan antara kedua partai itu di yeah. uh, beberapa waktu terakhir. tidak menjadi jaminan gitu menurut saya piagam-piagam e, itu sampai pada Oktober atau November pendaftaran calon presiden masih mungkin koalisi persatuan atau apa perubahan, perubahan itu akan memiliki pola yang berbeda iya, iya. atau bahkan tidak jadi misalnya iya. tidak ada yang tidak mungkin
1: jadi belum bisa apa
0: belum bisa dipastikan ya belum bisa dipastikan, walaupun memang di antara tiga poros yang ada sekarang, termasuk PDIP yang poros sendiri katakanlah begitu ya, hmm. poros perubahan untuk persatuan ini paling paling maju lah relatif paling maju dalam arti capresnya mereka sudah sepakat gitu ya, nanti wapresnya yang belum sepakat walaupun nanti wapres itu hmm. bukan persoalan yang mudah gitu ya. bisa jadi gagal gara-gara cawapres, hmm. gitu. Padahal, gitu. Tapi kan relatif paling maju nih sementara ini. Justru yang lain KIB belum jelas siapa calon presidennya, hmm. PDIP belum menentukan. Kemudian PKB dan Gerindra itu juga sedang yeah. agak yeah. kurang harmonis, misal. Bacaan saya setidaknya demikian, yeah, yeah. gitu. Setidaknya sekarang ini tiga ini eh, yang paling progresif lah, gitu ya. Hmm. Ya saya saya kira masih kita perlu lihat lah, bang.
1: Ya. Nah depan. kalau kita lihat ya, apakah mungkin bagi PDIP ya, artinya untuk mencalonkan kadernya yang lain selain daripada Ganjar dalam konteks mereka kan ingin menang dalam pemilu ini, baik, baik, pilpresnya ataupun eh, pileknya. kan gitu. Ya. Nah apa mungkin mereka ini? posisi yang diharapkan itu akan bisa tercapai tanpa mencalonkan ganjaran misalnya.
0: Kalau kita baca pengalaman PDIP, dua pemilu terakhir saja. Misalnya, mm. Sangat rasional ketika yang dicalonkan adalah Jokowi. Mm. 2014 yeah. kita kan tahu ada keinginan setidaknya elit atau bahkan ibu mega maju lagi misalnya. Hmm. tapi kan kemudian tidak. artinya elit-elit PDIP juga sangat rasional kalau melihat aspirasi publiknya ke arah A, ya eh, kenapa tidak gitu. Nah sekarang ini bang memang diantara kader-kader PD Perjuangan yang paling dapat aspirasi publik paling tinggi itu Pak Ganjar Pranowo. Iya. Yeah. Walaupun ada k elit-elit PDP yang lain yang juga disebut namanya kita sebut saja Pak eh, Ibu Puan, Puan Maharani. Maharani gitu. <tuh> Tapi kalau lihat dari aspirasi publik per Maret 2023 belum cukup kompetitif mm -hmm. untuk bisa eh, bersaing dengan tiga nama di atas gitu ya. Mm -hmm. Kalau dipaksakan misalnya untuk maju sebagai calon presiden kan bisa-bisa aja. Tapi nggak mungkin dong. Mm -hmm. Nyaju sebagai calon presiden tapi bukan untuk menang gitu, hampir tidak mungkin Algoritmanya orang.
1: Algoritmanya nggak ketemu.
0: Nggak ya. ketemu itu, ya. gitu. paling tidak pengen dapat kotel efek kan gitu partai ya. itu. Nah kotal efeknya tergantung jasnya itu besar apa kecil gitu. Ya. Jasa kecil kan nggak bisa, makanya Jadi, harus besar dulu ya. yang dicalonkannya. Jahit punnya di mana jahitnya? <laughs> <laughs> Bisa macam-macam pertanyaan muncul ya. hotel efek ya calonnya harus besar dulu. Ya. Yang paling besar per hari ini Ganjar. Ya. Tidak untuk peta komplit PDIP saja kita. Hmm. Tapi bacaan saya PD Perjuangan eh, akan bersikap rasional dalam hmm. hal pemilihan presiden sebagaimana keputusan keputusan politik mereka dalam beberapa pemilu terakhir.
1: Kecuali, kecuali ada situasi yang memang eh, sangat mengganggu atau kata, katakanlah semacam chaos ya mm -hmm. nah, mm -hmm. itu bisa lain lagi pertimbangannya
0: kan eh, itu lain lagi nah, itu lain kan exitnya lain itu <laughs> atau yeah. misalnya ternyata yang maju bukan seperti halnya hasil survei yang kita dengar mm -hmm. Bukan Anies gak maju, Prabowo nggak maju, Ganjar nggak maju, ya udah bisa aja kan. Mm -mm. Ternyata Khalid, edit elit elit nya yang lain bukan Ganjar. Gitu. Mm -mm. Bisa maju Erlangga lawan Puan kan? Erlangga lawan Puan katakanlah begitu. Ah. Entah bagaimana ceritanya begitu ya. ya agak Ay sulit itu. itu. <laughs> Biasanya nggak begitu. itu kalau
1: dalam keyakinan eh, nasrani Kristen itu berarti akan mendekat nah yang namanya kehadiran Jesus itu kan gitu. <laughs> nah kita lihat kalau pergerakan partai politik seperti Mas Denny katakan tadi itu kan memang sangat cair ya. Tetapi saya melihatnya tuh kok. antara cair dengan bingung ini, ini agak beda nih Mas. Iya kan? Mas menggunakan bahasa, biasa MSRC ini memang menggunakan bahasa yang halus lah ya, cair. Tapi kalau
0: masyarakat kan membacanya kok seperti bingung ya. Gitu. Uh, ya itu terminologi yang bisa kita pakai tuker-tuker lah ya. <laughs> uh, yeah. Memang peristiwa, Sekarang ini tidak kita lihat 5 hmm. tahun lalu ya. 5 tahun lalu itu uh, tidak se-atraktif sekarang lah. Lagi-lagi hmm. jawabannya tadi saya sudah sampaikan, karena tidak ada poros yang sangat dominan. Hmm. Kalau ada yang dominan saja, pasti berkumpul di situ. Yeah. Ini karena nggak dominan. Kayak tiga Pak namanya. Jokowi ya? Kayak Pak Jokowi semua kumpul di situ. Hmm. Gitu. Paling sisa-sisa itu pun karena nggak diajak atau apa hmm. gitu kan. ya terpaksa milih Prabowo misalnya. Uh, kalau sekarang kan memang pilihannya ada cukup banyak gitu. mm. Tiga nama ini saja di atas di bawah 50% semua. Mm. Dan milu masih punya waktu beberapa bulan gitu ya. Masih ada harapan kira-kira uh, seorang tokoh oh, mungkin saya bisa naik nih elektabilitas kalau saya kerja nih misalnya. Sehingga ya tadi kalau Bang Sulvan bilang bingung gitu Uh, ada benarnya hmm. karena tidak tingkat kepastiannya itu rendah tidak 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 setinggi dulu gitu ya hmm. masuk A belum tentu menang juga hmm. masuk B belum tentu menang juga ah paling nggak kita kerjasama aja dulu deh gitu hmm. komunikasi hmm. jangan putus gitu ya biar yeah. nanti kemungkinan bergabungnya masih ada mungkin saya kira itu menjembatani yeah, yeah. beberapa kemungkinan sambil melihat tren hmm. keinginan publiknya seperti apa misalnya sangat wajar politik kita memang dilakukan oleh para elit yang sejumlah pragmatis. ya. kemudian gini mas denny ya
1: kita kan lihat bahwa tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa faktor wakil presiden itu sampai saat ini paling tidak itu tidak terlalu signifikan menentukan ya. keterpilihan ya Betul. menaiknya tingkat elektabilitas calon presiden ya. dan pasangan kan gitu. Hmm. tetapi kenapa sih? Misalnya ya, yang paling kita lihat hampir semua ini kan Prabowo, misalnya dia mau PKB tapi tidak mau caimin, hmm. kan gitu. Entahlah mungkin dia mau atau siapa gitu. Kemudian begini bagi tiga koalisi lagi, tiga partai lagi Nasdem, Demokrat dan PKS tidak bisa memutuskan apakah Ahy atau siapa kan gitu. Yeah. Nah sebaliknya juga. eh kalau Ganjar ini belum ya belum jelas belum jelas ini karena dia sendiri kan belum diputuskan dia calon presiden atau bukan kan hmm. gitu sehingga tidak menjadi tidak bisa masuk di pembahasan ini <laughs> paling tidak kan kita lihat dua ini ya mas ya? ya ya sebenarnya kalau mereka kalau tadi penjelasan kan sangat rasional kalau wapres ini memang tidak eh, ikut terlalu menentukan persoalan pasang eh, Apa, meraih suara dalam pasangan ini mengapa justru ini menjadi penghambat kan gitu,
0: kira-kira bagaimana nih Mas? karena kan ada keyakinan yang uh, tumbuh di para elit bahwa uh, wapres itu figur penting hmm. kan gitu sebagaimana keyakinan orang secara umum hmm. oh, harus cari figur yang memang kuat hmm. bisa membantu secara elektoral hmm. katakanlah misalnya Pak Anies misalnya, dia cukup kuat di Sumatera, tapi lemah di Jawa Tengah. Oh, harus ambil Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama misalnya. Uh, kan kita bicara nama-nama yang ada sejauh ini kan, ada Sandiaga Uno misalnya, ada Erick Thohir, ada Erlangga, yeah. ada Ridwan Kamil. Kalau kita dibatasi dengan nama-nama itu, apakah pertanyaannya, punya daya dongkrak yang besar pada calon presiden yang dicalonkan kalau menjadi hmm. pasangannya gitu-gitu. Sejauh ini kita melihat tidak banyak perbedaan hmm. elektabilitas ketika belum dipasangkan dengan dipasangkan. Hmm. Artinya calon wakil itu belum bisa diharapkan bisa menambah secara signifikan. Yeah. Nah, tapi pertimbangannya Bang selain itu, saya kira juga paling tidak akseptabilitasnya tinggi. Jangan sampai membebani.
1: Hmm.
0: Calon presiden udah bagus, wakilnya yeah. ternyata jelek gitu. Wah akhirnya bisa menurunkan, gitu. paling Bika, tidak itu. Jadi bukan dapat ekor jas, jasnya sobek. <laughs> udah udah lumayan tinggi gitu, yeah. malah diturunkan di downgrade galau yeah, wakil yeah. presiden. Jangan sampai itu. Itu kan mereka sangat berhati-hati sekali. Jangan hmm. jangan sampai mesti milih calon wakil yang ternyata punya kasus korupsi. Yeah. Kedepan ternyata diketahui ada masalah etik hmm. dan seterusnya. Saya kira itu pertimbangannya. Mengapa penting itu? Bu, setidaknya bukan paling tidak jangan sampai nurunin deh. Gitu. Hmm. Saya kira itu.
1: Ya tapi kan sebenarnya kalau persoalan latar belakang korupsi, kelemahan-kelemahan hmm. yang ada, ini kan sudah berapa bulan,
0: bersetahun ini kan harusnya sudah diketahui kalau faktor itu ada ya, Mas ya. Eh ke depan kan bisa aja bang tiba-tiba muncul kasusnya. Gitu ya. Iya dong kan masih ada enam bulan, nih, makanya. Uh, kita belum tahu nih gitu wakil presiden siapa. Itu hmm. salah satu pertimbangannya pasti ke sana. Hmm. Oh ternyata ada kasus A gitu, oh, nggak mungkin nih. Hmm. Ke depan mungkin mungkin aja bisa terjadi. Ini bisa muncul tiba-tiba. Bisa muncul tiba-tiba ya. ya. gitu. Dalam enam bulan siapa yang tahu? Ya, menjadi beban gitu. ya. Betul. Itulah mengapa belum diputuskan. negara kira hmm. jauh-jauh hari. Pertimbangan mereka akan sangat hati-hati. Begitu udah diputuskan maka akan membuat ruang tembak
1: hmm.
0: bagi. lawan politik kan gitu.
1: Ini kita bicara kabar-kabar angin ya, kabar-kabar angin kan. Angin itu kan kabarnya bisa ada bisa nggak kan. gitu mas. <laughs> itu ini konon kabarnya salah satu juga yang membuat memperlambat koalisi ini ada elit-elit partai yang bermasalah dalam aspek hukum. Itu kira-kira gimana? Ada nggak itu tercium gitu Mas?
0: Uh, sejauh belum menjadi pemberitaan di media masa publik, pasti belum tahu. Hmm. Kan saya membaca perilaku publik nih. Yeah, yeah, gitu yeah. Ya. Di tengah publik, uh, apakah tahu ada elit partai misalnya kena korupsi, ya, tergantung kasusnya sudah terekspos atau, atau belum gitu hmm. ya. Saya tidak tahu yang abang bicarakan siapa gitu. Hmm. Uh, gak ada, gak ada. Ini nggak ada suzon. <laughs> nah, biasanya itu kalau udah ada pemberitaannya gitu ya, hmm. uh, ya kita uh, apa? Uh, misalnya ada juga kan gubernur hmm. uh, di wilayah tertentu gitu ya yang. diberitakan ada kasus tertentu, kasus korupsi yang belum jelas, masih penyelidikan misalnya. Hmm. Itu pasti akan menjadi pertimbangan ya, bagi jadi, partai. Keterkaitan, Wah, ya, keterkaitan. Ada keterkaitan ke sana. Hmm. Dikhawatirkan gitu, hmm. akan menjadi hmm. meluas ketika di eh, ekspos oleh media mendekati pemilu. Ya, ya. Hmm. Saya
1: kira memang ya, secara... terbuka memang belum ada. Ini kan baru bicara bisik-bisi aja. Ya kan? Bisik-bisik kan belum tentu bisa kita percaya kan. Betul, betul. Walaupun bisik-bisik -bisi tetangga suami istri bisa cerai. Ya? Biasanya elit bisik-bisik
0: pun udah mulai diperhitungkan Pak. Ya. Biasanya.
1: <laughs> e, jadi kalau kita lihat kan survei SMRC itu kan men menyatakan Nasdem ini Di survei ini paling tinggi ini, Mas. Di Maret, ya? Eh, di Maret ini. Dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya kan 4%, 5%. Ini kan 7,4 ya? Iya, 7%-an. 7%-an. Nah, artinya kan kita melihat bahwa setelah mendeklarasikan ANIS, Nasdem ini kan renggang sekali dengan Pak Jokowi, kan? Betul. Punya jarak yang begitu, katakanlah tidak intim seperti sebelumnya. Tetapi surveinya kan naik. Nah kira-kira ini apakah faktor Anies atau faktor memang eh, yang tadi yang tidak suka ke Pak Jokowi eh, ikut mendukung atau memilih Nasdem?
0: Ya eh, Nasdem itu eh, SMA pernah juga merilis di awal-awal ya. Di awal-awal akhirnya -awal, hmm. eh, mendeklarasikan Anies atau akan mendeklarasikan Anies hmm. itu sudah mulai terlihat ada perubahan wajah pemilihnya hmm. ya dari yang sangat pro pada pemerintahan Jokowi hmm. menjadi semakin berkurang kemudian dari sangat kuat di timur menjadi kurang kuat di timur yeah. gitu agak ke barat hmm. tapi kemudian itu kan dinamis bang uh, Ketika dideklarasikan oleh NASDEM, ANIS itu, uh, NASDEM belum dapat insentif elektoral. Hmm. Ketika dilakukan analisis cross-tabulasi, maka pemilih ANIS paling banyak itu ditarik oleh PKS, satu, hmm. kedua Demokrat, hmm. ketiga baru NASDEM. Paling kecil dapatnya.
1: Hmm.
0: Karena orang belum yakin dengan NASDEM. Yeah. Tapi per Maret ini saya lakukan analisis cross-tabulasi, ternyata Nasdem mendapat lebih banyak dibanding dua partai yang lain. Hmm. Uh, Demokrat paling kecil menarik suara pemilih Anies. Hmm. Karena itu Demokrat juga di survei Maret ini relatif lebih rendah dibanding sebelumnya. Hmm. Jadi ada tarik-menarik terutama antara Nasdem dan Demokrat. Hmm. Wajar, karena dua-duanya partai nasionalis. PKS yeah. beda sendiri hmm. bila cerita gitu ya. Nah jawabannya kenapa e, naik ya saya kira karena sosialisasi yang sangat-sangat e, sering dengan Anies membawa-bawa Anies kemana-mana. Sehingga e, ada cukup banyak pemilih yang e, mendukung Nasdem gara-gara mereka memang, memang sudah awal memilih Anies. Tapi yang menarik kan Anies sendiri stagnan.
1: Hmm.
0: Aniesnya stagnan gitu yeah. ya. Jadi... Kalau pemilunya sekarang Nasdem ya memang naik, tapi Aniesnya nggak jadi presiden. Ini gitu. hmm. kan persoalannya sekarang kan nggak cukup dong gitu hmm. punya kursi lumayan, tapi calonnya ternyata nggak jadi calon jadi presiden. Ya, posisinya di luar kabinet. Akhirnya ya. jadi keluar kabinet. Mereka hmm. harus berjuang nih sekarang nih mati-matian bagaimana calon presiden harus menang juga hmm. gitu untuk apa menang pilek aja. Gitu. Ya, ya. Saya kira itu yang membuat nasdem mengapa jadi tujuh persen? Ya. memang saya kira ini e, hasil survei yang belum ada presedennya di smrc e, dapat 7%, biasanya ada sekitar empatan hmm. gitu. persen. Tapi ke depan kan pasti partai-partai pendukung anies tidak tinggal diam seperti demokrat yang hmm. sekarang lagi ditarik oleh nasdem pemilihnya hmm. itu pasti akan sekuat tenaga juga berebut gitu. Ya, ya. Apalagi kan saya dengar katanya setelah
1: menandatangani piagam kerjasama ini Itu eh, tidak lagi hanya Nasdem yang membawa Anies keliling Indonesia ya, ya. Tetapi harus tiga partai tiga ini bersama-sama Itu mungkin situasinya nanti setelah dua bulan, tiga bulan disurvei lagi berubah lagi Bisa berubah
0: lagi, lagi ketika ternyata oh tidak identik dengan nasdem mm -hmm. kan gitu masyarakat kan tidak seperti abang mm -hmm. yang punya pengetahuan yang sangat luas gitu mm -hmm. mereka taunya oh anies nasdem gitu anies nasdem mm -hmm. nah, begitu anies nasdem pks demokrat nah, bingung mereka sudah mulai mm -hmm. kembali ke asal misal yeah. siapa tahu begitu mm -hmm. nah itu yang jadi tantangan bagi uh, nasdem sekarang apakah mereka bisa mempertahankan posisi yang sudah lumayan bagus sekarang ketika mereka tidak lagi bisa identik dengan Anies ke depan.
1: Nah, apa sih yang menyebabkan misalnya ya eh, resistensi dari Pak Jokowi misal dianggap gitu terhadap Anies ini dalam aspek apa, mas? Karena kalau kita lihat sebenarnya biasa-biasa aja ya. <laughs>
0: Uh, kalau perilaku elitnya ya, perilaku elit Pak Jokowi sendiri gitu ya. Hmm. Dengan Anies ya kita bisa baca memang tidak sejalan gitu ya. Tidak sejalan, uh, ya dulu kan mulai dari pemili pemilihan gubernur, hmm. uh, Pak Jokowi punya preferensi tentu saja. Yeah. Kita tahu Pak Ahok, gitu yeah. ya, lalu kalah. Dari, dari situ kan sudah jelas gitu mereka... Saya kira tidak harmonis, uh, tidak 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 sejalan, tidak sejalan. sejalan gitu. hmm. Walaupun dulunya sejalan, tapi kemudian tidak sejalan. Uh, dan memang itu tercermin juga bang di tingkat masa gitu, hmm. di mana mereka yang tadi hmm, tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi cenderung hmm. memilih Anies gitu. Hmm. Jadi kalau ada yang mengatakan Anies adalah antitesis dari Jokowi. Itu ada konfirmasinya di data. Ada ya. Ada jelas gitu.
1: Dan makanya pantas saya itu diberhentikan dari pengaruh <laughs> <laughs>
0: <laughs> saya aja mengatakan fakta gitu ya bahwa memang berkebalikan dengan Jokowi dari sisi publik dari sisi masanya gitu. Ini punya kecenderungan yang berbeda gitu. dari sisi uh, apa. Uh, preferensi keagamaan juga cenderung sedikit berbeda, begitu. Jadi ya itu yang saya kira buahnya ya. kita bisa lihat sekarang.
1: Ya, kalau kita lihat dari koalisi-koalisi ini ya, atau bukan koalisi dari partai-partai ini ya, karena koalisi ini kan belum jelas nih.
0: Betul. Ya,
1: jadi kayaknya yang paling confident itu PDIP ya. <laughs> Apa kalau dari muncul tuh
0: pertanyaan-pertanyaan di, di dalam survei itu Mas. Eh <laughs> uh, confident mungkin karena sejauh ini bisa punya golden ticket gitu kan. Oh, threshold-nya ya. udah cukup. bisa lewatin threshold. 15. Tapi kan sebenarnya uh, per termaret no, itu PDP elektabilitas 23%. Hmm. Bagaimanapun itu belum terlalu meyakinkan untuk bisa mengantarkan calon presiden sendirian mm. mesin partai bagaimanapun penting yeah. ada cukup banyak orang yang swing sebetulnya yang tidak punya ikatan psikologis yang kuat dengan calonnya ataupun dengan partai tetapi mm. uh, ketika, ketika ada yang mengajak gitu ya ada partai yang mengajak pilih calon A mereka bisa saja memilih calon A mm. undecided masih sangat banyak swing voters masih sangat banyak mm. tinggal mesin partai itu penting, PDIP sendirian menurut saya hampir tidak mungkin.
1: Yeah.
0: Partai ini pasti akan cari kawan, karena itu koalisi yang mungkin adalah tiga, hampir tidak mungkin empat. Hmm. Kalau ngajak P 3 aja satu udah nggak jadi nggak jadi empat tuh. Udah
1: goyang, ya. Udah, goyang, kan?
0: udah mulai goyang pasti kan? Sehingga eh, ya itu bayangan kita akan tiga, PDIP pasti akan berkoalisi. Hmm. Hmm, hampir gitu hampir pasti berkoalisi juga kalau kita lihat pengalaman sebelumnya kan nggak sendirian juga gitu ya apalagi calonnya sekarang juga nggak seperti sebelumnya hmm. sangat dominan gitu. yang dulu sangat meyakinkan aja mereka berkoalisi kok gitu. hmm. apalagi sekarang yang kurang gitu. yeah. uh, ya PDP saya kira arahnya akan ke sana Kalau kemungkinan
1: PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra itu gimana, Mas?
0: Tidak ada hambatan ideologis, platformnya kurang lebih ya, ya semua partai kan platformnya hampir sama dari si ekonomi kerakyatan dan seterusnya, nggak hmm. ada barrier untuk bisa bersatu kan sebetulnya eh, sangat mungkin mereka bisa menggalang koalisi sejauh mana kemurahan hati para elitnya aja, hmm. mereka bisa bicara hati ke hati nggak nih? Siapa yeah, yang yeah. jadi nomor satu, siapa yang jadi nomor dua, gitu. Mm. Dan kemudian bagaimana mengelola meng koalisi itu, karena tidak mungkin juga cuma dua partai, walaupun mm. besar, mereka pasti butuh Pan, mereka pasti butuh P 3 yeah. terutama Golkar. Mm. Bagaimana dengan Erlangga? Mm. Itu kan pembicaraan elit hati ke hati itu, bang menurut saya.
1: Mm. Uh, apalagi Golkar publik banyak pemegang sahamnya. Uh, ya.
0: Apalagi itu, gitu ya. Uh, ya kira-kira bahasanya seperti itu kalau lebih lebih konkret lagi power sharing lah kira-kira hmm. begitu uh, kalau mungkin kalau itu terjadi bisa jadi koalisi yang besar hmm. menyisakan tiga partai yang sudah ada sekarang uh, Demokrat, Nasdem, dan PKS. itu saya kira arahnya uh, memungkinkan itu dilakukan. Kalau kita baca tiga calon pasti dua putaran untuk apa juga? Bikin tiga calon.
1: Bikin dua aja.
0: Bikin dua aja udah jelas misalnya. Dan orangnya pun udah jelas. Udah jelas juga. <laughs> Lebih predictable kan? Iya. Yeah. Udah jelas gitu. Hmm. Uh, saya kira pertimbangan orang kan juga kadang-kadang analisisnya nggak terlalu nyambung. Gitu ya oh, Harus bikin tiga supaya nggak ada polarisasi. Apa yeah. urusannya menurut saya? Tiga calon, empat calon dengan polarisasi. Yeah, umum Nanti umum. juga bakal dua. <tuh> yeah. Kalau empat. gitu
1: dan juga kalau dua misalnya alasannya penghematan biaya nggak relevan enggak
0: <laughs> relevan juga nggak <laughs> gitu, begitu gitu ya, ya
1: pikiran-pikiran simpel gitu mas ya. tapi
0: menurut saya politik itu pada dasarnya akan kalkulasi menang kalah kan ya. ujungnya kan ke sana hmm. mungkin akan dua bahkan
1: gitu hmm. satu lagi mas itu kan dari PDIP sekarang Golkar ya. ini kan satu harapan ya hmm. Golkar ini dengan masuknya Ridwan Kamil ke dalam Golkar ya karena dia memang posisi nomor 4 ya sebagai calon presiden kan kalau survei-survei yang kita lihat termasuk di sini juga kan di ya, SMRC, SMRC ya. juga itu dampaknya terhadap Golkar itu bagaimana ada nggak dengan Ridwan Kamil itu secara resmi menyatakan dia sebagai kader Golkar ya oke okay.
0: uh, masuknya Ridwan Kamil ke Golkar dari sisi Ridwan Kamilnya itu tidak ada penolakan dari publik, jadi nggak ada masalah publik Ridwan kami masuk Golkar gitu, nggak jadi orang membenci dia mm
1: -hmm.
0: secara berlebihan gitu ya, nggak juga. Tapi pertanyaannya kan bukan itu, ada insentif nggak buat Golkar ketika calon mm -hmm. ini masuk? Per hari ini kita belum lihat, mm -hmm. belum lihat kenapa gitu? Ya karena hubungan antara Golkar dengan Ridwan kan baru sebatas dia mm -hmm. adalah seorang kader gitu. Seorang kader yang e, baru masuk pula. Mm. Ketua umumnya ya masih Erlangga Hartarto, mm. sekiannya masih orang yang sama, dan seterusnya. Gitu. Akan menjadi punya efek elektoral ketika orang yang kita bicarakan dari partai itu, kemudian ada kontestasi yang real. Apakah sebagai anggota legislatif atau calon presiden. skala nasional tentu calon presiden dan wakil presiden di luar Kamil kan belum nih yeah. kalau dia misalnya menjadi calon wakil presiden dari entah entah Prabowo entah Ganjar, Ganjar. entah Anies mm -hmm. siapapun gitu nah mulai nama itu kaitannya kuat dengan partai Golkar mm. nah baru ada efek gitu mm. sejauh ini kan belum jelas nih di luar Kamil mau jadi akan jadi cawapres atau enggak Apak mm. apakah mungkin Bagaimana dengan Erlangga? Yeah. Erlangga kan sebagai calon presiden Partai Golkar, kalaupun tidak, ya bukan tidak mungkin menjadi cawapres kan begitu. Mm -hmm. Mungkin enggak. Nah, tapi Ridwan Kamil itu menurut saya salah satu aset penting bagi Golkar. Yeah. Kalau melihat likability-nya, Bang, mm -hmm. itu di atas 80%. Mm -hmm. uh, Prabowo lewat. Yeah. Likability-nya. Anies pun lewat. Cuma memang... Ya, sejauh ini orang belum melihat ya sangat identik dengan Golkar itu yang membuat Golkar sekarang belum bisa terangkat juga. Juga memang Golkar belum semasif partai lain juga kan. Iya. Nasdem udah kemana-mana gitu kan belum ada gerakan mobilisasi yang sangat masif.
1: Ya memang kelihatan Golkar ini kali ini agak lambat ya.
0: Iya. Sosialisasinya ya
1: gerakannya itu agak. Gerakannya
0: lambat, belum ya. terlihat di grassroots kan PKB hmm. bikin suatu yang cukup. cukup masif lah kita lihat ada di media sosial beberapa minggu terakhir kami pantau lumayan nih
1: hmm.
0: Prabowo PKB Prabowo PKB sementara Golkar saya lihat belum belum ada kegiatan yang sangat terstruktur di tingkat grassroots tapi eh, Golkar ini memang biasanya dari survei dari pemilu ke survei itu tidak jauh beda tuh elektabilitasnya hmm. gitu ya beberapa pemilu terakhir cenderung menurun dari 23% 99 sekarang tinggal 12 hmm. uh, separuh hampir hilang. Ya hilangnya ke Nasdem, hmm. hilang ke Gerindra hmm. itu kan wajar Demokrad juga sih. Juga. Demokrat juga, gitu. Wajar juga. Yeah. Uh, untuk bisa naik ke posisi 99 2004 hmm. barangkali memang perlu ekstra keras si Golkar ini. Eh,
1: ini kita masuk pada isu penundaan pemilu, mas.
0: Hmm.
1: Nah Harik. ini kan kadang-kadang sayup-sayup, kadang-kadang muncul lagi kan. Hmm. Jadi bergelombang ini persoalan isu penundaan pemilu ini. Nah ini apakah dari hasil menurut SMRC ini memang persoalan ini cukup signifikan?
0: persoalan isu penundaan pemilu ini? Ya, ini isu yang nggak mati-mati. ya. Hmm. Saya kira tadinya berpikir tahun 2023 udah mati. Yeah. Ternyata masih ada. Hmm. Karena masih ada, SMRC pun lakukan penelitian yang berkali-kali hmm. menanyakan ke publik, setuju nggak kalau pemilu diundur? Hmm. Itu 80-an persen nggak setuju. Yeah, setuju, ya. setuju. Jadi itu bukan isu yang populer. Hmm. Dan bagi saya, eh, Menjadi penting, jadi catatan bagi pemerintahan Jokowi terutama, karena ternyata ada ada pengaruh yang kuat juga tuh. Sikap publik terhadap penundaan pemilu, mm. apalagi presiden tiga periode ya, mm -mm. itu dampaknya negatif terhadap Jokowi. Yeah. Ketika isu itu sangat kuat sekali dan penolakan ada di mana-mana mm -mm. pada tahun lalu, itu Jokowi ya, uh, approve ratingnya di bawah 70%. Tuh. Apalagi
1: ada keputusan pengadilan negeri itu ya.
0: Iya. Yeah. Makanya ini isu yang sangat tidak populer hmm. saya tidak tahu arahnya akan kemana hmm. gitu ya tapi publik perlu diperhatikan aspirasinya mayoritas sekitar 80% hmm. tidak mau pemilu diundur
1: kira-kira apa yang menyebabkan kalau dari
0: segi jawaban mereka apa yang menyebabkan mereka sangat tidak setuju itu kita akan nanya secara spesifik ada beberapa argumen nih pemilu diundur, karena perlu pemulihan ekonomi setuju atau enggak pemilu diundur karena apa namanya ikn belum selesai setuju apa enggak begitu mm -hmm. dengan berbab beberapa uh, format lah kira-kira mm -hmm. argumen dibalik pemilu perlu diundur mm -hmm. yang kita dengar dari media masa mm -hmm. kita tes ke publik semuanya enggak ada yang dia proof
1: yeah.
0: semua enggak ada yang di proof itu enggak ada urusan gitu dengan dengan pemilu apa ikn penting hmm. penyelesaian ekonomi pemulihan ekonomi penting hmm. tapi publik itu di kepala mereka udah jelas walaupun penting nanti tugas pemerintahan selanjutnya ya, tidak ya. perlu menjadi concern pemerintahan sekarang hmm. itu aja publik. apalagi kan
1: presiden partainya pak jokowi sendiri ibu mega dan pdip sendiri kan menolak ya
0: penyelenggaran pemilu ya, itu kan. Ya menarik gitu ya, menarik bahwa bukan hanya tidak populer di tingkat masa, di tingkat elitnya pun tidak, tidak terlalu populer kan. Saya kira ini hanya eh, aspirasi beberapa kelompok saja yang masih ada kepentingan tertentu barangkali begitu, yang kurang bisa membaca arah aspirasi publik, yang sebetulnya sangat berlawanan dengan itu.
1: pak jokowi ini kan sebenarnya beberapa kali sudah mengatakan bahwa artinya kita menangkap ya dari pesan-pesan eh, pak jokowi itu dia juga tidak menginginkan ada penundaan pemilu kan, nah tetapi, so. ya, tetapi beberapa anggota kabinet misalnya kan itu mengatakan masih juga tiga periode, tiga periode ini
0: ini memang aneh ini, ya. Yeah. Uh, bagi saya, uh, memang Jokowi tidak salah gitu ya mengatakan hmm. apa uh, secara simbolis kurang setuju, tapi juga hmm. tidak terlalu uh, apa, jelas pesannya. Hmm. Yang saya dengar misalnya dulu, ya ini aspirasi publik yang perlu kita hormati gitu, hmm. usah ada lagi ya kayak kayak gitu. Tapi sikapnya Tidak begitu firm, misalnya, saya tidak ingin maju mm. tiga periode. Saya cuma akan sampai 2024. Dan kita firm, pemilu harus dilakukan pada 14 Februari. Mm. Se firm itu memang kita juga belum lihat yeah, Jokowi. Yeah. Perlulah ya, untuk, lebih, untuk lebih meyakinkan orang-orang yang punya kepentingan ini bahwa isu ini mm. sudah tidak perlu lagi diperjuangkan. Publik nggak perlu diyakinkan. Ya. Karena publik sudah punya preferensi sendiri, mereka enggak mau. Enggak ya. ya. mau Presiden Jokowi tiga kali. Bukan mereka tidak suka pada Jokowi. Ya, ya, ya. Tapi mereka itu di kepalanya sudah ada konstitusionalisme. Ya, ya, ya. Presiden ya dua kali, aturan mainnya.
1: Ya, ya.
0: Saya ya. hargai Bapak bagus, gitu, hmm. tapi kali ini sudah waktunya yang lain untuk ya. bisa membangun.
1: Orang takut jadi Presiden juga ya. Ya,
0: hmm. itu juga. bahayalah bagi aktivis demokrasi terutama kan wah ini bisa-bisa kayak makan nasi padang gitu kan kurang nambah misalnya kan nggak nah. bisa gitu ya sudah udah <mukli> oh, oh. waktunya turun di stasiun ini kok nggak mau turun gitu. kan nggak okay. bisa gitu ya Padahal yang
1: mau, kan yang berdiri itu tinggal mau duduk <laughs>
0: <gak> nggak duduk duduk ini ya kan? kita sesuai aja dengan aturan main itu yang keinginan publik yang saya baca ya yeah.
1: Ya, jadi memang menarik ya kalau kita apa membahas persoalan-persoalan eh, politik menjelang pemilu ini. Namun kan gini Mas, satu hal lagi yang kita lihat, proses pemilu ini berjalan, kayaknya belum berjalannya ini tidak terlalu smooth ya. Hmm. Terbukti kira-kira 10 hari yang lalu, itu kan Menteri Dalam Negeri, KPU, DKPP, Bawaslu kan di gil oleh komisi 2
0: hmm.
1: sampai komisi 2 mengeluarkan statement satu kesimpulan bahwa tidak ada penundaan pemilu kan gitu <laughs> tapi kan ini pemilunya kan tinggal <laughs> berapa bulan lagi kan? Artinya proses ini kan masih panjang ini
0: betul, ini
1: kira-kira bahaya
0: nggak ini Mas <laughs> ya tentu itu eh, berbahaya kalau kalau tidak jelas hmm. eh, Apakah akan bisa dilaksanakan sesuai jadwal atau tidak kan bisa memunculkan ketidakpastian di tengah hmm. masyarakat dan efeknya bisa kurang positif untuk ke, apa keamanan misalnya hmm. tentang juga politik. Memang dulu kan nggak pernah tuh kita mengalami hal semacam ini ya, gitu benar. ya karena ya mungkin juga situasinya berbeda gitu hmm. ya ya beberapa waktu lalu juga sempat ada ini. Belum diputuskan nih. Kan harus ada perwakilan di setiap provinsi nih. Tentara hmm. Papua baru ada tambahan misalnya, hmm. tapi kan sudah selesai kira-kira. Kasus-kasus -kira. yeah. semacam itu kan mungkin pada akhirnya bisa diselesaikan. Saya masih punya keyakinan, elit-elit eh, politik kita masih punya rasionalisme yang tinggi, hmm. mengikuti aspirasi publik, dan tidak ada alasan untuk diundur misalnya. Jadi ada alasan untuk uh, Pak Jokowi ikut calon presiden lagi. Hmm. Saya punya keyakinan semacam itu sih, ya. akan bisa pada akhirnya.
1: Ya Insya Allah kita doakan ya, Mas. Soalnya <laughs> semua rakyat ini sudah kepingin ikut pemilu. Yang kita khawatir kalau ini terombang ambing, mereka jadi apatis ya.
0: Mereka jadi apatis. Bisa aja mereka nggak lagi tertarik ya. menyuarakan. Aspirasinya lewat pemilu kan, itu kan kurang kita harapkan
1: kira -kira. Tapi yang paling penting tadi kesimpulannya yang saya tangkap, Ganjar menanjak, Anis stagnan, Prabowo, Prabowo Waduh, ini ini luar biasa nih. Baik mas, terima kasih mas, sudah sama -sama bersama kami Unpacking Indonesia selama satu jam lebih ya. Terima kasih sudah diundang kehormatan <laughs> Pak Zul. Salam sama Pak Seiful dan kawan-kawan di Pasti. sana. ya Insyaallah kita komunikasi lagi. Ini memang betul-betul kita mendapatkan pencerahan dari dapur. Ini betul-betul dapur ini. Bukan sekedar dapur nyala api saja tapi dapur apinya nyala, minyaknya sudah menggoreng dan ada yang bisa dimakan. Ah, ini luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.